0: stam arken i Kungssängen och Stockholm. Det här var en professor i, i, som var som överläkare på ett utav sjukhusen i Oslo. Ja, hans förkunnelse handlade om glömmer glömda aldrig. så. Alltså. Det, det, det han hade bara liksom en paroll så här, så alltså, du ska lära dig att skilja på det som du ska stå emot och det som du ska ta emot. Ja. Så Ja, så den här predikan så om och om igen. Så, och jag tänkte så här, ja, ja visst, vilket, vilket mycket enklare liv det skulle bli om jag kunde skilja på de där två sakerna. Se till att stå emot rätt saker och ta emot rätt saker. Ja, livet skulle kunna bli lätt som en plätt. Har ni det på känt? Förstår ni? Och hur man ska då veta vad det är? Hur ska man göra med det ena och det andra? Hur ska man veta vad det är man ska stå emot och ta emot och säga: Jo, det gör man. Man, man, man lyssnar till Guds ord. Man lyssnar till förkunnelsen av ordet. Då växer tro på rätt saker. Och så vet man vad det är man har att öppna sig för och vad det är man har absolut att låsa sig och stänga sig för. Väldigt, väldigt viktigt det här. För inte så länge sedan så hörde jag, hörde jag någon säga att. Eh, församlingen ska vara ett ställe eh, där, man, eh, där man kan komma och vila och, eh, och få slappna av och, och hålla lugnt och inte någon ska eh, liksom, eh, kräva någonting av en av att man ska hålla på och jaga sig hit och dit. Och det, var också, det var så jag tänkte så här. Det, där avslöjar sig en person som inte bara är en bibelläsare. Församlingen är inte alls någon slags vilohem. Även om det händer att när vi har blivit sårade eller skadade så får vi vila en stund. Men sen är målet någonting annat. Målet är inte att vi ska ligga och vila i små högar här och där. Utan målet är att vi ska göra Herrens vilja. Så att Guds rike utbreds i den här världen. Så att om du tycker att vi störa dig på något sätt med förkunnelsen så har, så har du rätt. Det är precis vad vi försöker. Vi försöker störa dig. Så att du förstår alltså att vi ska... Vi är kallade att tjäna Herren. Vi är kallade att utgöra hans kropp och göra hans vilja. Vi, vi är inte kallade bara att lägga oss någonstans och vila. Liksom och, och säga mata mig och sådär. Det, det är inte alls budskapet här. Alltså, utan Här är det, här är det här budskapet om att vara med och bygga Guds rike. Alltså. Om inte att göra djävulens gärningar och bana väg för det som, som herren har tänkt för, med, med sin son Jesus Kristus. Och alla de underbara konsekvenser som det får i våra liv. Jag, jag känner att du ska, du, ska, du ska se upp med det där så att, att, att herren bara är, är vila och jag var inne på det där för inte så hemskt länge sedan då jag pratade om liksom hur man skulle göra om, om folk ville att man, man skulle inte stryka dem mot hår så att säga, utan de, de tycker det var så obehagligt när man hörde på så saker som de inte, inte ville höra och sånt som de inte ville göra och allt. det här och, så att säga. och då, om de vill att man ska stryka dem med hår så får de väl vända på sig det, då blir det ju plötsligt då blir det rätt så att säga det är, inte, det, det är inte, det här Det här är någonting som man behöver liksom upptäcka. Liksom. Man kan inte bara stå där liksom och knota över. och vad obehagligt i känns. Usch, nu säger de att jag ska göra det här. Nu säger de att det här behövs i Guds rike. Nu säger de att vi måste, måste ta oss samman och sluta oss samman. Och, och, liksom, och, och samarbeta och liksom åstadkomma någonting. Ja, men visst, det är klart. Vi är i kropp. Herren fortsätter sitt verk här på jorden. Han höll på så frenetiskt att han liksom blev alldeles trött. Och sen när han satt där och var trött och satte sig vid psykars Och liksom med svettan, lackarna jobbar hela dagen och bara, bara krulla folk överallt och tänker att jag ska kunna få annars uteslag. Och äntligen lära hade lärjungarna med alla sina frågor. De skulle gå in och köpa mat liksom, i stan och så här. Och han slog sig ner vid brunnen. Då, då kom det ena den som, som ville att de skulle sätta igång och förklara saker och ting. och, och, och så. Ja, han fick ett jobb. Liksom. jobbet bara dök upp sen. Och du förstår att så där är det liksom också för oss. Alla vi som vi känner Herren, känner, känner Hans gärningar, känner Hans kraft, känner livet som man kan få i Jesus Kristus, alla vi får hela tiden nytt jobb. Jobbet kommer vandrande till oss genom den ena efter den andra som vi möter liksom i livet här, och, och det bara fortsätter. Och man kunde säga Åh oh, vad, oh, vad jobbigt, jättejobbigt Jag kommer ihåg när, när Linda brukar berätta att Hon, hon sa, fick så mycket telefonsamtal så, eh, Långt in på natten Så att hon liksom somnade Då, då började hon undra liksom, Om det inte måste bli en annan lösning Hon kunde inte ta alla samtalen Hon orkade inte Men hon måste ju ta många samtal Men vad ska man göra åt det då? Ja, man ska försöka bli fler Och så kan man delegera Så det här, Hjälp Hjälp, 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 hjälp. Kom och hjälp, kom och hjälp, kom och hjälp. Och så kommer det människor och det hjälper. Underbart. Och så sätter man till sin skuldra till, som vi säger. Och så blir man fler och fler som håller på och hjälper och gör det här uppdraget som Herren vill ha gjort här på jorden. Alltså han, har, han önskar att hans kropp ska bli fullständigt sammanfogad och, och alla delarna ska finnas på plats så att han kan göra allt det där fortsatta arbetet som han har här på jorden att göra. Och det är meningen att den ska han göra genom sin kropp. Så där är det, som inte, det är faktiskt inte ett vilohem. Men jag menar, vi är inte sådana att vi lämnar våra soldater när de har blivit slagna eller sårade och låter dem bara ligga där. Utan vi, liksom, vi griper in med den smörjus och den kraft som Gud har gett oss för att de ska bli helade, befriade och upprättade. Men sen är det dags att liksom ta i tur med uppgiften igen. Så är det. Så att ja, jag känner att ibland så undrar jag har vi olika uppfattningar om vad själva kallelsen gäller. Kallelsen gäller ju liksom att utbreda Guds rike. Vinna människor för Gud och liksom att se till att de som har blivit illa medfarande blir helade och befriade och upprättade. Och sedan insatta igen i sina funktioner för att tjäna Gud. Det är inte något fruktansvärt att tjäna Gud. Det är härligt. Det är liksom livet självt. Ja. Nu ska jag jag, jag tänkte att jag skulle, jag skulle läsa någon, någon rad här eh, från Första Timotheus. Alltså Första Timotheus, eh, kapitel 1 och är det vers 12. Ja. Där, där står så det, det, finns det finns en sån härlig källa som jag känner på med Att vi behöver vara överens om att vi använder allihopa. Säga, den där källan som heter nåd och som heter kärlek. och så där, Den källan måste du och jag ösa ur tillsammans. Vi kan inte liksom ha olika källor för då tål vi inte, då tål vi inte vad vi hör. Utan när, när man hör förkunnelsen så måste man veta vilken källa man öser ur. Man ska ösa ur den här nådens källa. Man ska ösa ur kärlekens källa som Gud har gett till oss. Om man gör det tål man höra när han ger en ett uppdrag. Om man inte gör det så känner man liksom att uppdraget blir, blir en slags överansträngning som man hamnar i själv. Och så ska man pressa sig till någonting som man inte klarar av. Utan Herren tänker ge dig ett flöde av sin nåd och sin kraft och sin kärlek så att du vill ingenting hellre än att göra hans vilja och du förmår att göra det övernaturliga. Alltså det där övernaturliga liksom, bidraget in i, i, i livet det, det är ju jätteviktigt. För vi är ju kallade att utbreda Guds rike. Det är en helt övernaturlig utmaning. Så om du kommer ihåg att var källan är, så tål du uppdraget som Herren ger dig. Men kommer du inte ihåg källan så storknar du på uppdraget. Och du kan då kan bara säga, det, det, du kommer att känna igen det här alltså nu då. Om du håller på storknar så vet du att du inte riktigt kommer ihåg vilken källa du ska ösa ur. Och om du känner liksom att det här med uppdraget är bara så otroligt inspirerande och härligt du bara vill kasta dig in i det, då har du fått tag i källan. Har du med? nu då? Ja, alltså. Du behöver veta om du har fått tag i källan eller inte. För det syns på hur du reagerar på uppdraget. Och det är meningen att varenda en av oss ska veta vilket, vilken källa som vi ska ösa ur. Får absolut inte sitta och missa det. Det vore katastrofalt om vi missar det, alltså. det. Den källar vi Vi har fått allt som vi behöver av nåd ifrån Herren. Och han har gett det till oss därför att han älskar oss fullkomligt obegränsat. Vi är godkända av Gud. Han har förvandlat hela vår livssituation. Och han är med oss alla dagar, inte tidens ände. Därför, när han kallar oss så kan vi säga ja. Och sen är det så här att det finns ju en del bibelstäder som är som gjorda för oss att lyssna till. Därför att de, de talar om för oss hur, hur fullkomligt naturligt det är för oss att tjäna Herren och göra hans vilja. Alltså det, är så, det är så suveränt bra det här. Nu ska ni se här. Alltså, jag tackar honom, säger Paulus, i första kapitlet i Första Timotius, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår herre för att han ansåg mig värd förtroende och han tog mig i sin tjänst. Inte liksom tog han liksom Paulus där liksom när på Damaskusvägen la liksom, upp han på åsnan och körde in honom på Twilhohem. Och där låg han och liksom och, och badade sig och, liksom och, och vilade och, och, och kände sig betjänad och folk lagade mat åt honom skötte om honom och bäddade ner honom och bäddade upp honom och bäddade ner honom så här hela tiden och nej, 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 nej alltså han tog honom i sin tjänst det var liksom ett uppdrag som han skulle göra och han skulle göra det med, medvetet och, och vilken fart han fick också det var helt ofattbart. Han skulle ändra hela sitt liv. Det skulle bara vända upp och ner på hela livet efter den här stunden när han mötte Jesus. Det blev också helt upp och ner. Sen rusade han in i det där som Herren hade för honom. Och liksom folk liksom vaknade. De har ju varit jätterädda för vad har tagit åt honom? Han var ju motståndare och nu plötsligt är han medarbetare och kommer här och pratar till oss och vi liksom allihopa får nästan dåligt samvete över att vi inte har gjort något. Han hade, han hade en drivkraft liksom här för han fick möta Herren med sån ord. Han säger om sig själv: han, han var den värsta typ som man kunde tänka sig. Han var hemsk, alltså. Han förföljde Guds folk och Guds församling och han, han gjorde dem illa och han, och han skadade dem på allt sätt, han hade alla planer. och Han liksom drev saker till, till sin spets så att de till och med skulle döda de kristna. Och det, det, var, det var han, det alltså. Och sen så var det tvärtom, alltså. och, och han, han vågade sitt liv hela tiden för, för evangelium. Han drog sig inte tillbaka på något enda sätt. Så ni ser det så här att, att han, han, det, det här fasten säger han i vers 13 här. Jag förut var en hädare förföljare och våldsman, men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Så nu kommer Paulus, den smartaste typen i hela bygden. Om vi säger det. Hela landet välkänd för sina kunskaper och sin förmåga att lägga ut skrifterna och visa att man ska förhölja de kristna till den yttersta gränsen. Nu kommer han och säger att jag, jag var en sån typ. Jag visste inte ens vad jag gjorde. Jag fattar inte vad jag sa. Alltihop har varit ett mysterium för mig. har jag förstått nu i efterhand. Vår herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus han fick tag i källan. Du och jag ska också ha tag den där källan. Vi ska vara så medvetna om det så att det inte liksom blir något misstag någonstans utan vi tror liksom att det är något annat. Jag tänkte, måste, vi, måste man ha tag i källan? Ja, så är det, det måste man. Det är förtvivlat hemskt. Då måste man ha tagit den osynliga källan, den osynliga kraften, den stora kärleken till dig, den måste man ha tagit. Man får ägna tid åt att få tag i den. Man börjar läsa om den och börjar tacka för den och så tar man emot den. Och så förstår man att det här har blivit givet till dig och till mig att få tag i den här källan som vi kan ösa ur. Som gör att vi inte behöver ge upp och som gör att vi inte behöver liksom lägga oss ner och tänka att det, allt är för givet Jag orkar inte, jag kan inte, det går inte. Istället så är det. Det går och jag kan och, det, och jag kommer att göra det därför att jag har, älskar att göra det här. Och jag har en källa som aldrig sinar och en kraft som, som aldrig går över. Jag kommer att kunna göra Herrens vilja och bana väg för hans rike hur, hur mycket som helst. Ingen kan stoppa mig. Alltså. Och när han bara tänker de här tankarna, då, då börjar det liksom knaka i fogarna överallt. Alltså, och han blir liksom fiende nummer ett till den, till den judiska staten. Och alla fariseer och skrift och hela gänget, de bara liksom tänkte på att död åt honom så. Alltså. Vi måste få tag i han. Han förstör allting överallt. Vad är det han förstör? Han förstör liksom, liksom, traditionen. Han förstör liksom alla deras läror och deras påhitt om, om olika saker. Istället för att det var så som att det var Jesus som var Messias, det var det som skulle eh, talas om, det var det som skulle proklameras, och det var honom som vi skulle följa sedan. Och då stod det där att alltså, det, det är ett ord att lita på. Och värt att på all sätt ta sig emot att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Och jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig. Och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna livet. Men jag förstår han? Han säger: Det här var ju så. Jag, 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 jag blev så att säga, uttagen för att kunna vara ett levande exempel för dem. Så att alla de som såg mig och mötte mig skulle förstå att alltså, det här det är Jesus som man ska tro på. Det är han som ger oss livet. Och här har vi en som har gått från mörker till ljus och det donar om ett. Och då tänker jag, Alla förstår det. Där är han alltså. Alltså ryktet gick ju hela landet. Alltså. Den här, han har blivit liksom alldeles för bortkoldrad. Liksom, liksom. Allting har ändrat sig. Vi är inte alls den samma som man var förut. Nej, det var han inte. Och han hade mött Jesus. Och det har vi också. Alltså jag tänker på det här. Vem har du och jag mött? Jag har mött Jesus. Och han är en outsynlig källa. Av nåd, och kärlek, och barmhärtighet och kraft. Så att vi kan göra hans vilja. Så att vi kan övervinna det onda. Så att vi kan befria människor och rädda dem från mörkret och föra dem in i ljuset. Ja, det står ju lite längre. Det är FCB. Vi ska ta, ta en titt här också. i brevet kan vi slå upp. Och jag tror att det var, var det var det först, först tänkte jag att vi ska titta på FCB-brevet 2. Det här, det här är. Den här texten var du inne på Tobjörn och det var. Jag vet inte vad enda gång som du kliver upp här så håller du på att ta mina texter. Vi får tala allvar om det där sen. Men där står det alltså från andra kapitlet och åttonde versen. Till om nåden är ni frälsta eh, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så det där att du och jag blir frälsta är inte någon frukt av vår, vår duktighet. Det är bara liksom en nåd, en gratis gåva från Gud. Och inte på grund av gärningar var det för att ingen skulle kunna berömma sig. Och så kommer det här då. Till hans verk är vi. Så nu är vi hans verk. Och där står det, vad är det som gäller för oss? Ja, vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså livet som vi ska leva är inte ett liv liksom som, som som är någon slags, som kommer av sig. Och nu slipper vi allting. Utan nu är det så att vi är kallade att göra allting som Herren säger till oss. Finns det finns ingenting som vi kan säga, det går inte, jag kan inte, det, jag, jag orkar inte säga. Därför att han är det som är vår styrka och vår kraft. Och vi har fått allt samman av nåd från honom och vi kan göra allt som han talar om. Tänker, men det, det blir inte väldigt jobbigt. Jo, om, du, om du vore ensam, men du är inte det längre. Det är precis det här som gäller för dig som vi har hört redan, att här, Kristus bor i dig. Han är där med hela sin kraft och sin styrka. Det är inte du, du som ska göra de här sakerna ensam. Utan det är han som förmår göra det genom dig. Så att han kommer att verka genom dig. Och hans rike kommer att bli synligt genom att, att du har honom boende inne i ditt hjärta. Det här är liksom någonting som man, när man tror på det så märker man att då börjar man ta liksom, eh, egendomliga, våldsamma och, och fantastiska, gränslösa eh, steg ut i någonting. Men när man inte tror på det blir man sittande som om man inte hade någon kraft alls. Och det har man ju knappt i sig själv. Men man har det i honom. Och det är det som blir Hur ska vi kunna få eh, en uppenbarelse som gör vad vi, att vi ser vad vi har i honom? Så att vi kommer att röra sig in i det som är hans vilja och börja göra Herrens vilja och utbreda hans rike. Hela tiden Och när vi säger, vad är det som ska få oss igång? Så där? Alltså det är det, att Guds ordet kommer och väcker tro i hjärtat. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Vi har hört det tusen gånger, men det är fortfarande lika sant. Men när vi tror på det och tar det till oss liksom och bejakar det så kommer vi i rörelse. När vi kommer i rörelse kommer vi upptäcka att ingenting är omöjligt för den som tror. Ja, jag tänker ibland på liksom hur, hur livet går så att säga, liksom upp, upp och ner så här, som i vågor. Så, och, så. Och, och vissa tider så är, liksom, så är, så är tron på plats. Om liksom, man gör saker som eh, ingen skulle rekommendera en att göra utom härren. Och så, man gör en alltså, så att säga man gör det som, man, som är helt omöjligt och sen är nästa stund ja, då är man liksom ner i en dal där och, och där syns ingenting så verkar ingenting verka möjligt och man glömmer bort liksom att man har alla möjligheter tillsammans med Herren och man håller sig i dalen och man anpassar sig och man blir, man blir lagom och man blir begränsad och man blir måttlig. Så här. Och, och, så. och så plötsligt så är man uppe på höjden igen så här. och då ser man va. Wow. Vi intar landet. Vi gör det. Vi tar det. Och så är det som ingenting är omöjligt längre. Det är dit vi ska. Vad är det som för oss dit? Jo, det är gudsordet som för oss dit. När vi hör det här, det predikas, de här sanningarna, då, då lyfter det. Då kommer vi upp liksom på vågkammen istället och då börjar vi se vad det är som går att göra. Allt går att göra. Alltså. Och, vi, vi, och vi är inte ett folk som låter skrämma oss av någonting. Vi är ett folk som frimodigt intar landet. Och nu ska, vi, nu ska du se här, då, du behöver ha en klar identitet. Du behöver veta vem du är så att du inte håller på liksom och hasar och har det och är rädd för allt möjligt. I, helt i onödan. Tillsammans med Herren ska vi inta landet och vi ska göra det frimodigt. Så det där var liksom en, en, lite, några rader där. att Vi är skapade i, i Kristus Jesus till goda gärningar. Alltså, nu är vi skapade för det här. Goda gärningar är vår, liksom, vårt uppdrag. Och, och Det har Gud förberett Så att vi med lätthet och självklarhet ska kunna vandra i dem. Så står det ja. Du har det säkert i din bibel också. Jag är säker på det. Och Skulle du liksom undra, det, och undra det, så kan du titta efter. Alltså, det är därför jag ger bibelställena. För att du inte bara ska lita på mig vad jag säger. Utan att du ska lita på vad du hittar i din egen bibel. Att det står ju där. Och det här är guds ord, och du kan läsa och se att det står där. Att Gud har förberett det så att vi ska kunna vandra i dem. De här gärningarna, goda gärningarna ska du och jag vandra i. Att vandra betyder att man inte sitter still. Utan det betyder att man sätter sig i rörelse in i det som är guds vilja för oss tillsammans. Och sen går vi då till, till det femte kapitlet i Efeserbrevet. Alltså jag, jag, jag gillar, gillar det här alltså det, i EFSC-brevet finns det ofantligt många härliga ord och det handlar om att bygga Guds församling att vara liksom tillsammans, att göra de saker som Herren vill alltså att göra dem på hans villkor och med hans kraft och, och göra det som han har sagt. Så vi får höra vad ska vi göra nu när vi är ett kollektiv. När vi är i kropp. När vi ska göra liksom Herrens vilja fortsättningsvis här på jorden. Ja, det finns uppgifter om det i mängd här i Efesiebrevet. Vi ska läsa från det femte kapitlet. Och vi ska läsa det som jag snuddade vid lite grann där. Det, det, det här är, är, är åttonde, åttonde versen. Står det. Ni var en gång mörker. Man ska alltid njuta av, av, av tempus. Det står, det står var. Det betyder att det var, har varit så förut. Det är förfluten tid. Det var så. Jag säger att det kommer någonting som kommer att tala om för dig. Att det är inte längre så. Du är inte längre mörker. Sluta upp och liksom lev som om du var någon slags mörker. Du är inte längre mörker. Du var en gång mörker. Och så var du för oss allihopa, men nu har du ändrat sig. Och det har skett genom den frälsning som vi har mött. Och ni var en gång mörker, men nu. Är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Jag tycker att du, jag vet inte hur ofta du gör det alltså, det gör det kanske inte alls särskilt ofta. Det talar om vem du är. Men det tycker jag du ska få tillfälle att göra just nu. Du kan säga till din granne, tala om för dem att du är ljus i Herren. Pröva, det är inte farligt. Jag är också ljus i Herren. Tack. Ljus i Herren, säger jag till er. Det var ni här. Och du vet om du tycker att det är till och med att det var lite ansträngande att säga jag är ljus i Herren. Förstår du liksom? Om man, är, om man ska ut, ut och vandra som ett ljus nu då eh, så, så måste man åtminstone våga sig på och säga att man är ljuset. Och tänkte jag, det är ju fullkomligt upplåst liksom, att hålla på det här. Säga att man är ljus i Herren. Vad är, för du, vad är du för ett särskilt ljus? Ja, och nu är frågan om när jag säger sådär så blir så det som att jag ifrågasätter om du är något ljus eller inte. Ja, och om jag skulle göra det, och det kommer du säkert eh, höra många gånger att det kan bli så att blir om du blir ifrågasatt om det är något ljus med dig eller ej. Då är det någon som ska känna till det bättre än någon annan, och det är du. Att du är, är visst är ljus i Herren. Därför att han har tagit sin boning i dig. Och ditt, ditt mörker är förflutet. Och ditt nu är ljust. Och du ska våga bekänna det för, för, för världen. Att det förhåller sig på det sättet. Och du ska vara stolt och du ska vara glad. Och du ska vara frimodig i den bekännelsen att du är ljus i Herren. Jag tänker ibland så här. Vad, vad är det som gör att vi ska hålla på och skämmas för det, för, för sånt som är bra? Men det inte skäms för det som är dåligt. Man tycker att liksom, det finns det dåliga saker, då smälter man ju in i världen. Då är det ingen som bråkar med en, för de är ju likadana. Så. så det bara smälter man in och allt är, liksom är okej. Okay, Men i själva verket så är det så att när du säger att du är ljus i Herren, det är då som du avslöjar mörkret som finns runt omkring dig. Och Det avslöjas av att du, du, du gör anspråk på att lysa i den här världen. Därför att du har livsgemenskap tillsammans med Jesus. och Säger du såna här saker så börjar det uppstå en skillnad mellan ljus och mörker i världen. och Det måste bli en sån skillnad som blir tydlig så att människor kan välja ljuset istället för att stanna kvar i mörkret. Eller hur? Är det inte så? Det är alltså, jag menar, så länge som vi liksom döljer ljuset så, så uppstår ingen valsituation för människor. Det är så mycket så här, och när man pratar så mycket så här, ja, vi ska ut evangelisera, vi ska ut evangelisera. Men du, är, du har ju själv en möjlighet att vara ett, vara en evangelisationssituation eh, jämnt och ständigt. Om du känner dig till att du är ljus i den här världen så kommer mörkret liksom att reagera på dig. och Du kommer att få massa samtal som, som du kanske inte ens skulle vilja ha, men som är så bra- Därför att nu kan du börja säga vem Jesus är och vilken väg som det finns till frälsning för varje människa. Det här är ett sånt där som så behövs inte någon stor kampanj kring det, utan det är liksom, det starkaste som finns är, liksom, är levande kristna som är ljus och lyser i världen och bekänner sig till det och inte skäms för sin herre. Alltså. Och det, här är liksom, det är lättare att gå i en hel klump. Det är skott med människor. Men det är liksom fantastiskt vilken effekt det har när man bara bekänner sig till sin egen tro på Herren och bekänner sig till att man är ljus. Ni förstår det. Tänk på din arbetsplats och så tänk att du säger där så här, Jag är ljus i Herren. Tänk på det, va? Vad, vad, vad händer då? Liksom? Du ska inte tro att det blir så här... Oh, det kan ju så att de kan försöka liksom vara tysta och inte låtsas att de hörde det där. Men du kan säga det igen då om det verkar som de inte reagerar på det. Och då blir det liksom en, en väldig reaktion liksom på det. Om du inte råkar ha förmånen liksom att, att, att arbeta på en kristen arbetsplats. Men det har ju de flesta inte. Där kan man ju säga sanningen utan liksom att någon reagerar på något. Man vet ju inte om det är riktigt bra heller. Man borde, eller jublar de helt enkelt och tänker att det är jag också. Det borde vara allra bästa. Men ni förstår ändå det här, att bekänna sig till det här. Att det har skett en sån förändring. När vi tog emot Jesus så gick vi från mörker till ljus. Vi var i mörker förut men nu är vi ljus i Herren. Och ingen ska liksom ta mister på det och vi ska proklamera ut det. För att liksom väcka människor... Tänk att det finns människor som går omkring i det här landet och säger att de är ljus i Herren. Du förstår, det här blir ett samtalsämne. Det blir någonting som man kan bli upprörd över. Man kan säga att det är otäckt. Att få dem gå lösa? Sådana där som tror att de är ljus i Herren. Ska de bara springa omkring på våra gator och säga vad som helst? Det ska de. Och vi ska vara fribodiga i det. Därför att eh, om människor vet att det finns en sådan frälsning. Att det finns en sådan underbar frälsare som Jesus. Ja, då börjar den ena efter den andra vilja ta emot den. Vi ska vara stolta över Herren och vi ska vara stolta över det här budskapet som vi har fått. Alltså, det är ju, är ju strålande. Alltså. Här står det ty. Vi ska vandra som ljusets barn, ty. Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Det här, jag känner liksom att vad är det vi ska leva ut för ett slags liv? Ja, vi ska leva ut ett liv som, som blir synligt med den här frukten. Alltså godhet, rättfärdighet och sanning. Hela världen liksom skulle, man ska säga, är främmande för att det finns en sanning. Det är mer att det finns åsikter. Det finns tankar. Det finns liksom olika vad ska jag säga, ståndpunkter som man har. Men om man säger att det finns en sanning så blir det. Ja, har man anspråk på att det är massor av saker som är helt och hållet lögn. Vi, vi, vi tror på sanningen. Precis som Jesus proklamerade den och sa. Alltså. Att han, han var sanningen. Vi hörde alltså vilken, vilka anspråk Jesus kunde ha. Han säger, jag, jag, jag är vägen sanningen, jag är livet alltså. Kunde han säga. Var det alldeles tyst och stilla då? när det blev en väldig reaktion. Han väckte folk genom att säga det mest häpnadsväckande saker som en människa inte får säga. Så får man bara inte säga. Sådana där anspråk får man bara inte ha. Det här är att gå för långt. Det stöter ju människor att säga sådana saker. Och så säger Jesus den ändå. Och, och då tänker jag liksom så här. Det är precis det här som, som Torbjörn påminner om. Alltså, att vi ska ju likna Jesus. Ni vet. Vi ska inte bara likna Jesus i att vi botar sjuka, utan vi ska likna Jesus också i att vi säger sanningen. På alla möjliga områden säger vi sanningen. Och så får vi rörelse till stånd och så blir det öppningar för evangelium. Och det kan komma frågor som, eh, frågor som du har längtat efter att någon skulle ställa och som vi gärna vill svara på, men som inte har kommit därför att du aldrig sagt sanningen utan du bara liksom gått omkring och varit smidig. Vi, vi är inte kallade att vara så där rasande smidiga. Jag vet att det är inte enkelt att liksom vara, vara, vara så här. Eh, det känns som att man är konfronterande för att man säger sanningen. När, när man, folk säger lögnen så känner de sig inte konfronterade utan och det, det ska passera liksom bara. Men ni förstår att vi, vårt uppdrag är att säga sanningen. Vårt uppdrag är att säga vem är Jesus då? Han har anspråk på att liksom vara, vara hela världens frälsare. Han vill frälsa alla människor. Han vill få, föra alla människor till himlen. Han vill, han vill rädda alla människor. Och, och vi är hans sänderbud. Vi ska säga de här sakerna som, som låter så gammaldags och så här. Alltså, låt försona er med Gud, ska vi säga till folk. Ni behöver honom. Han kan rädda er. Han kan hjälpa er. Han kan förvandla hela situationen som du befinner dig i. Ta emot honom. Vandra med honom. Följ honom. Lyssna till vad han säger. Ta emot hans budskap. Så kommer du märka hur ditt liv blir förvandlat. Du behöver liksom lära känna honom. Han är den enda som kan rädda oss. Det finns ingen annan. Vi har ett anspråk på att säga sådana sanningar som alltså är fullkomligt kompromisslösa. Det är bara han som kan rädda människor. Det är inte, det är inte bara lite hygglighet eller lite snällhet eller lite sådär, eller man ställer upp lite för varandra och så. Utan det är budskapet om frälsaren. Han är den enda räddningen. Och vi behöver tala om honom hela tiden och överallt. Vi behöver vara ett störande inslag i tillvaron i den här världen. Jesus var det genomgående. Och jag tänker ibland säga att Vi tycker att Jesus, ja men Jesus, han var snäll, han är så god. han är så, ja, Visst, han är det. Men han är störande också hela tiden. Hela tiden håller, håller han på att stör. Stör värld om världen, omvärlden. Stör med sina, sina påståenden, sina anspråk och så här. Stör. Irriterar dem så här, som tycker att de är experter på allting. Och han säger saker som går stick i stäv med vad de, har, vad de har haft för åsikter och tankar om det hela i, i det andliga. Det är typiskt Jesus. Och låt oss likna honom. Och tänka oh, det, här nu, det här nu blir det jobbigt. Då ska jag säga då för dig, att eh, det är, den, det, är den, det är den spontana reaktionen som man känner att man får på det här. Va? Jag känner sig själv, vad, vad säger jag för någonting? Ska vi hålla på sådär? Vi känner oss alla pressade liksom av liksom att man bara som Jesus. Då. Man orkar inte med det. Det tror inte jag heller man orkar med om man inte öser den här källan. Alltså Det finns någonting som du och jag behöver fokusera på oerhört starkt. Och Det är på den ofattbart stora nåd som du och jag har mött. Den enorma kärlek som Herren har visat oss när han gav sitt liv för oss. Du och Jag behöver fokusera på det. Vi får inte liksom låta våra, våra tankar sticka iväg vart som helst. utan De måste dit. Dit till honom som har gett sitt liv för oss. Dit till honom som har bevisat sin kärlek till oss genom att han gav livet. Det är honom som vi ska titta på. Det är honom som vi ska tänka på. Det är honom som vi ska ha som inspiration. Annars törs vi inte det här enkla att säga att nu ska jag göra som Jesus. Vi vågar bara inte, vi orkar inte med, Vi orkar inte ens tänka på det liksom för att det blir alldeles för mäktigt. Men om vi fokuserar på vad han har gjort för oss vilken nåd han har bevisat oss vilken kärlek han har gett till oss. Om, vi ser, om du hittar källan så hittar du också modet att kunna vara gå i Jesu efterföljd. Att gå i hans fotspår. Men utan att hitta källan är det ingen av oss som vågar göra det här. Och då ska vi, då vill vi bara sitta någonstans på, på en, liksom, en liten stolsrad och tänka på ja, vi, vi, låt oss tänka på hur, hur modig Jesus var hur han gick där hur han gjorde olika saker vi tänker på det tänk vilken vilken modig mästare vi hade då ja oh, fantastiskt! vi beundrar honom men han hade inte alls tänkt att vi skulle ha några, ha några beundrare han hade tänkt att ska ha efterföljare en av de här mest kända böckerna i uppbyggelseritteraturen liksom på, på, på medeltiden och heter ju liksom, eh, De imitatio Christi. Det betyder alltså i, i, i Jesu eller i kristi efterföljd. Alltså att man, hur man levde ett liv i hans efterföljd. För en del, en del tid sedan så hade vi liksom en liten en, en litet önskan om att församlingen skulle komma och liksom överlåta sig till det, liksom att vandra i den kallelse som Gud hade gett oss här i församlingen. Det var många som fick, liksom, tyckte att det var svårt att göra en överlåtelse till det. Men att göra en överlåtelse till Jesus och följa honom radikalt, det kan man kalla det. Det är svårt om vi säger om man inte har den här källan att ösa ur. Jag vill säga att det, det, det finns inget viktigare för oss än att hitta den där källan och ösa ur den. Om vi inte om vi inte hittar det så törs vi snart ingenting. Men vi måste få frimodighet att kunna följa Herren radikalt och våga stå för det som han stod för. det sker när du, när du får blir mottagare av det här underbara som han har gett. Denna fantastiska kärleksförklaring som han har gett till oss. Och den fantastiska, underbara barmhärtighet och nåd som han har visat oss. Alltså, det finns ingen, det finns ingen hans lika finns ingenstans. Det är Honom som vi behöver liksom vara i kontakt med ordentligt och känna att vi av det här, att det här är verkligheten. Så här mycket har Han älskat oss, att Han har gett sitt liv för oss. Det är det som är verkligheten. Och när vi får tag i den där verkligheten, då är det som att, att liksom fruktan viker. Vi, strunt, vi struntar i att vara rädda. Vi har, vi har, vi har inte tid, vi har inte lust. Vi har, vad vi vill göra då? Vi vill följa Jesus och likna Honom och göra som Han. Alltså vi, ska, vi bryter oss loss genom att vi, vi får tag i den här underbara mötet med hans godhet och hans kärlek. Du till och dem som ska föra ut evangelium. du till och dem som han har utvalt och kallat och han vill att du ska göra det utan fruktan. Och och när, jag, när, när jag fann det där att vi tillhörde ett folk som skulle tjäna Herren utan fruktan i alla våra livsdagar då kände jag liksom, där har vi det. Det är dit vi ska. Det folket tillhör vi. Där med dem ska vi vandra och vi ska stötta varandra och vi ska påminna varandra om vilken fantastisk seger som Jesus har vunnit för oss. Och vilken oerhörd vinst det är när han bara trampat synden, döden och djävulen under sina fötter. Och nu, nu, nu kan vi frimodigt gå ut i den här världen och erbjuda dem en utväg från allt det här som har bundit dem och begränsat dem och skrämt dem. fast de har låtsats liksom att det, det är ingen fara. det är ingen fara. Och bara försöker vara, hålla god min. Det är, ingenting, det är livsfarligt alltså att leva ett liv utan Jesus. Det är Jesus som är den enda räddningen. Så Tänk på att ni behöver det här. Gå till, gå till källan. Om ni känner er osäkra på den här delen. Gå till källan och ös ur den. Hur mycket som helst, tills ni blir frimodiga så att inte någon kan stoppa er, därför att ni har varit med honom. Och det var det precis det här som, som hände med de första lärjungarna. Alltså, de blev så förvånansvärt frimodiga och järva, så man undrar vad är det med dem? Och så fick man komma på vad det var med dem. De hade ju varit med Jesus. Därmed så var det liksom slut med allt liksom krypande- och all, all, all försiktighet, all rädsla och allt jobba. utan De bara, hade bara frimodigt ställt sig upp- och vittat och, och om sin tro- och, och, och om vad Jesus hade gjort- och vem han var och vad, vad de skulle göra. Och, och de, de, kände, de kände inte igen dem. Det här var helt andra- än de som de har sett tidigare. De, ja, nu var de liksom så påverkade av gemenskapen med Herren- så att de var inte längre rädda för någonting- inte ens för myndigheterna. Det är ju en vanlig, vanlig sjukart, att vara rädd för myndigheter. Men jag kommer på det en, en gång då jag kom på att myndigheter var en liten person som satt bakom ett skrivbord. Mm. <laughs> jag, 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 när, jag på, när jag såg det så, så, så jag började nästan skratta. Jag fick liksom vända mig bort och samla mig sådär. Så kom vänna tillbaka ett samlat ansikte. Men där satt en, 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 liten, en liten person liksom och försökte bara krångla med några, några papper som den hade. Men jag tänkte, vad vad är det här för någonting att var rädd för? Jag bryr mig inte om det. Jag, jag, jag tar för givet att den rättar sig efter det som jag behöver. Men väldigt vad det påverkar chocken. För då kliver man bara på och säger... Det är bra att du sitter här och, och hjälper mig med, med de här sakerna. Jag behöver det här och det här och det här och, så här och, så. och, och då, då, då plötsligt så blir myndigheterna osäkra och så då och så Om ja, du ska göra så här och peka, skriv här och det gör där ja, och och sen är saker liksom löst. Och jag kan tänka det förstår det är precis som man behöver handskas med mörkret. Man tar kommandot. Och sen står man det emot, och då måste de bara fly bort ifrån att alltså, vi, har, vi har fått löften om hur, hur, hur det ska bli när du och jag vandrar här på jorden och stöter på olika krafter och makter och, 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 och sammanslutningar och allt vad det är för någonting. Hur ska vi få det att vika? Alltså, den makten har vi fått i namnet Jesus. Därför finns det frimodighet och liksom en glädje hur, alltså, att, att få vandra i Jesu fotspår och se hur han banar vägen för oss. Alltså vägen är förberedd så att vi kan vandra i den. Den vägen som herren vill att vi ska gå. Och ju mer vi tänker på det där och ju mer vi ser att det är så det står skrivet och vi behöver inte alls vara tveksamma om det. Är det meningen att vi ska ha, göra på det här sättet? Kunna bara gå fram och bara göra anspråk på det ena och det andra? Ja, det är meningen. Därför är det, det mandatet som vi har fått och det är den uppgiften som vi har. Vi ska hålla på och utbreda Guds rike i den här världen. och Vi ska göra Jesus känd och vi ska befria människorna från den fångenskap som de har hamnat i genom synden och, och, och deras glädje kommer bli stor och vår också Därför att, halleluja alltså vi vinner seger. Ja, nu ska jag inte bråka mer och mer. Men jag var jag bråkar lite grann. Jag bråkar lite. Grann. Jag hoppas det går det blir det. Herre Jesus, vi ber att du ska väcka en medvetenhet i vårt liv om din närvaro, om din kraft, om din kärlek, om din nåd och om din omsorg om oss. Tack, Herre, att du är med oss alla dagar inte till tidens ände. Tack att du bor i oss, att du omsluter oss, att du ger oss det som vi behöver. Att du har låtit oss använda ditt namn för att vi besegra fienden och, och, och driva honom på flykten. Jag tackar dig för att du ger oss fribordighet och glädje. Att du låter oss se dina väldiga gärningar och att du låter oss få sån tro på att vi ska kunna genomföra och fullborda det som är loppet som du har lagt framför oss. Det som du har kallat oss till, det som du vill att vi ska göra. Och vi vet att vi ska kunna fullborda det som du har sagt i, i ordet i en sekel 34, 4 och 16. Där. Det är det som är din vilja för vår, våra liv och vi kommer att kunna göra det. Vi tackar det här för att ingenting kan stå oss emot. Vi kommer att kunna skilja mellan ljus och mörker. Vi kommer att kunna skilja mellan det som är sanning och det som är lögn. Vi kommer att kunna stå emot all lögn och allt bedrägeri. Och vi kommer att kunna bejaka fri. Allt det som kommer ifrån dig Herre och det som du har sagt och det som du har kallat oss till. Och Vi ber Herre för var och en att de ska se och hitta denna underbara osynliga källa av seger och kärlek och godhet som du har gett till oss. Herre, vi vill vara frimodiga därför att vi känner dig, vi står för dig vi tror på dig, vi vill vandra i din efterföljd och vi vill göra dina gärningar i den här världen så att ditt namn blir ärat och upphöjt och vi prisar dig för det. Vi tar emot det som är kallelsen från höjden och vi vill vara dina efterföljare i Jesu namn. Och församlingen sa: Församlingen sa! Församlingen sa! Halleluja! Prisad all vår Gud! Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår Helande Tjänst, Bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org